0: Hallo und herzlich willkommen bei Schulgelaber. Mein Name ist Christoph und in dem heutigen Podcast-Interview spreche ich mit Stefan über den Bereich Bildung, künstliche Intelligenz, wie es so ist, ein Unternehmen zu gründen und er gibt uns ganz viele spannende Insights über seine Erfahrungen, ein Unternehmen zu gründen, welchen Einfluss KI eigentlich auf unsere Bildung hat und wie es so ist, dass ja, ein sehr, sehr gutes, fast vielleicht ideales Produkt für Lehrerinnen und Lehrer zu bauen. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, Stefan, herzlich willkommen bei Schugelaber. Schön, dass wir zusammengefunden ähm, sind. Stell dich doch einmal kurz selber vor, so der klassische eigene Pitch sozusagen. Du bist ja eigentlich wahrscheinlich richtig gut drin, ja, vor anderen Leuten zu pitchen.
1: Ja, das durfte ich in letzter Zeit ein bisschen üben. Also ja. vielen Dank für die Einladung, dass ich heute da sein darf und ich freue mich auf ein spannendes Gespräch. Mein Name ist Stefan. Ich beschäftige mich einfach mit Schulsoftware, seit ich selbst zur Schule gegangen bin. Ich hatte damals während meiner Schulzeit die Gelegenheit, mit meinen damaligen Lehrer Software für meine Schule zu entwickeln. Und seitdem bin ich dem Markt treu geblieben und baue jetzt seit zehn Jahren in unterschiedlichsten Rollen Software für Schulen. Aktuell mit der Firma Ticino, wo wir Software zur Unterrichtsplanung herstellen die Lehrkräfte dabei unterstützt, ihren Unterricht vorzubereiten, zu planen und dann in der Klasse durchzuführen.
0: Bevor wir jetzt gleich so richtig tief mal in einzelne Bereiche reingehen, du hast ja schon eine sehr, sehr spannende <lacht> Vita, gerade im schulischen Bereich. Was war denn die wichtigste Lektion, die du bisher in deinem jungen Leben gelernt hast und was dich sozusagen zu dem gemacht hast, was du jetzt bist?
1: Also die wichtigste Lektion, ich glaube, die habe ich noch... Also ich glaube, ich weiß schon, was sie ist, aber ich kann sie noch nicht umsetzen. <lacht> dass Dinge einfach länger brauchen, als ich gern hätte, dass sie brauchen. Okay. Das habe ich schon ein paar Mal gelernt. Das geht einfach nicht alles so schnell, wie ich es gerne hätte. Aber da tue ich mich noch schwer damit, das auch in der Praxis zu leben. Dass Ich glaube, speziell im schulischen Markt, man braucht eine gewisse Geduld. Man Es bewegt sich sehr vieles, aber es bewegt sich nicht alles sehr schnell. Und da zahlt es sich aus, geduldig zu sein. weil Es kann sehr viel, man kann sehr viel bewegen, es kann sehr viel Großes passieren, aber nicht von einem Tag auf den anderen.
0: Also sprich, die Ungeduld ist sozusagen, oder es geduldig werden oder geduldig bleiben, um ans Ziel zu kommen, ist sozusagen das, die größte Lektion. Aber hast du natürlich mit Schule schon... Ja, einen herausfordernden Gegner, würde ich mal sagen. Du hast so viele <lacht> Komponenten, die da sich abstimmen müssen. Ist das auch deine Leidenschaft, sozusagen deine Mission, Schule oder Bildung besser handhabbarer zu machen oder Dinge einfach voranzubringen?
1: Ich glaube, ich kann da zwei Leidenschaften verknüpfen. Zum einen das Thema Bildung, das einfach wahnsinnig wichtig für unsere Gesellschaft ist. Und ich glaube, das hat den größten Hebel, wo wir uns hinentwickeln. Und deshalb finde ich das Thema Bildung so spannend, um eine zweite große Leidenschaft, coole Software zu bauen. Ich probiere leidenschaftlich gern neue Tools aus. Ähm, schau mir an, wie haben die das gelöst? Was machen die? Und das im Alltag drinnen zu haben, wie kann ich gute Software bauen, die Bildung unterstützt, das löst schon eine große Begeisterung aus. Und hm. ich finde das einfach so viel... Ja, inspirierender, ähm, wenn man an einer gesellschaftlich wichtigen Sache arbeiten kann. Anstatt einfach nur, keine Ahnung, da unten ist, hat man ein paar Leute, die sind von Banken kommen wo sie gesagt haben, ja, wir schieben Geld rum, aber was bewegen wir damit?
0: Ja.
1: Und da finde ich dieses Thema Schule und Bildung
0: schon sehr spannend. Okay. Bevor wir jetzt gleich mal richtig in dein Baby, in deine sehr gut programmierte Software reinschauen, würde mich mir noch interessieren, du warst jetzt ja, bevor du bei Ticino das gegründet hast, warst du sehr lange bei Untis, ja, für alle, die nicht Untis kennen, ist die Standardsoftware eigentlich, um Stundenplanung in der Schule vorzunehmen, früher gab es so, glaube ich, so Boards, wo man Sachen von A nach B schieben musste ich das nicht erlebt. Ich habe nur mit Untis gearbeitet. Und dann hast du noch ein Unternehmen gegründet namens Digitales Klassenbuch und jetzt bist du wieder im Bereich Bildung unterwegs. Hast du eben schon ein bisschen angeteasert oder schon gesagt, ja ist das sozusagen deine Mission? Woher kommt diese Affinität zur Schule? Weil du selber vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht hast in der Schule oder wo du sagst, okay, da habe ich so diesen, diesen Mehrwert im Bereich der Bildung.
1: Also ich habe während meiner Schulzeit ich glaube, sehr konträre Erfahrungen gemacht. Ich hatte manche Lehrkräfte, die haben mich extrem gefördert. Das, ich hatte das Glück schon in der Grundschule oder Volksschule, da ähm, hatte ich eine Mathe-Lehrkraft, die hat es mir erlaubt, während der Stunde aus der Klasse rauszugehen und vor der Klasse andere Aufgaben zu rechnen, weil mich das nicht so interessiert hat, was im Klassenzimmer passiert ist. Und ich hatte während meiner gesamten Schullaufbahn das Glück, solche Lehrkräfte zu haben. Und das hat mich extrem begeistert. Und auf der anderen Seite hatte ich auch Erlebnisse an der Schule, wo ich mir gedacht habe, das kann es nicht sein. Also da leben wir, keine Ahnung, vor 50 Jahren, vor 100 Jahren, aber das kann es nicht sein, was man jungen Menschen erzählt. So Erlebnisse wie, ja, ihr seid eh alle dazu verdammt, für einen bösen Arbeitgeber, für ein geringes Gehalt zu arbeiten. Und es gibt keine andere Variante da draußen. Oder ich erinnere mich, wir hatten mal einen ein Präsentationscoaching, das fand ich wahnsinnig spannend. Cool. Und dieser Coach hat uns dann erklärt, ja, bei jeder Präsentation, die du gibst, verkaufst du irgendwas. Ob das dein Produkt ist, ob das deine Person ist, ob das deine Vision von dir ist. Und da haben wir dann danach gehört, ja, vergesst alles, was ihr da gehört habt. Schulische Bildung ist wichtiger als verkaufen und ihr dürft nicht verkaufen, das ist was Böses. Mhm. Und so Ansätze, mit denen ich einfach überhaupt nichts anfangen konnte. Und ich glaube, dieses Konträre hat zum einen bei mir die Leidenschaft ausgelöst, ich möchte andere SchülerInnen unterstützen, ähnliche Chancen zu haben, wie ich sie bekommen habe. Und gleichzeitig möchte ich, dass diese vielleicht veralteten Klischees, die teilweise in der Schule noch vermittelt werden, aufhören und um da einen Beitrag zu leisten, was zu verbessern.
0: Ist das auch der Grund, warum du eher bei den Lehrerinnen und Lehrern ansetzt, denen ihre Arbeit erleichterst? Ja, was ja im Endeffekt und ist, als Beispiel, da wo du denn ja auch CEO später warst und jetzt auch, wir kommen, wie gesagt, gleich nochmal detailliert darauf zurück bei Ticino, dass du da ansetzt, vor allem nach dem Motto, glückliche Lehrer gleich glückliche Schüler oder warum eher den Weg über die Lehrkräfte als direkt bei den Schülern anzudocken?
1: Also das ist und das unterstützt die Schule als gesamte Organisation. Und die Aufgabe eines guten Stundenplanes ist, dass zur richtigen Zeit die richtigen Leute, ob Lehrkräfte, SchülerInnen, im richtigen Raum zusammenfinden. Und ich fand das schon wahnsinnig begeisternd. Wie kann ich jetzt den Schritt machen, Ja, was passiert denn in dem Raum drinnen? Wie können wir da unterstützen, dass in diesem Lernraum, ob der jetzt in einem Klassenzimmer ist oder virtuell, wie auch immer, dass da guter Unterricht stattfindet. Und was ich einfach erlebt habe, ist, guter Unterricht hängt sehr stark an der Person, der Lehrkraft, die in diesem Raum steht. Und natürlich gibt es sehr viele Ansätze, wie kann ich direkt zur Schülerin gehen. Aber ich glaube, das funktioniert nur, wenn auch die Lehrkraft oder wenn man dann in den Nachmittag schaut, ähm, die Eltern davon überzeugt sind, dass das eine gute Lösung ist. Ansonsten, glaube ich, ist es sehr schwierig, hier unterstützend ähm, einzugreifen. Und ich wir hören das manchmal bei Ticino, ihr unterstützt ja den Unterricht so, wie er heute stattfindet. Und ich glaube, wenn man in den Nachmittag geht, ist das noch viel extremer, weil wie gewinnt man Schülerinnen und Eltern, indem man ihnen verhilft, bessere Noten zu schreiben? Mhm. Aber wenn wir Schule als System denken, sind bessere Noten ja vielleicht gar nicht das, wo wir hinwollen. Ja. Und auch da in diesem Wandel der Schule, glaube ich, haben wir bei den Lehrkräften den größeren, ja, den größeren Hebel und können mehr unterstützen.
0: Jetzt hast du ja das Startup Ticino gegründet mit deinem ehemaligen Lehrer. Wie kommt man denn auf die Idee mit seinem ehemaligen Lehrer? Der muss ja einen sehr, sehr positiven Einfluss auf dich gehabt haben. Wie kommt man denn da auf die Idee A, diesen Lehrer dafür zu gewinnen und B, überhaupt zu zeigen, den Schritt zu gehen, Mensch, lass uns doch mal zusammen ein Startup gründen. Habt ihr das schon während der Schulzeit überlegt? Also, Wie kam das?
1: Also das ist Schritt für Schritt entstanden. Wir haben... Während meiner Schulzeit eine, ein Moodle-Projekt gemacht da haben wir eine Moodle-Instanz für alle Schulen Südtirols ähm, installiert und dann so Funktionen zur Zusammenarbeit da drinnen programmiert und das ist entstanden aus einer Gruppe von drei Lehrkräften und einem Mitschüler von mir haben wir das zu fünf ähm, aufgezogen und bei uns war so zur Matura, also zum Abschluss der Schule konnte man entweder eine wissenschaftliche Arbeit schreiben oder ein Projekt. Und für mich war das dann sozusagen das Abschlussprojekt der Schule, das ich dann auch bei der Matura präsentiert habe. Und da haben wir schon zusammengearbeitet. Und wie dann das digitale Klassenbuch entstanden ist, als nächstes erstes unternehmerisches Projekt, da war Alex, um den Lehrer beim Namen zu nennen, um, zu meinem erster Nutzer und Feedbackgeber. Und ich hatte dann ein paar Stationen bei anderen Startups, äh, außerhalb vom Bildungsbereich und das digitale Klassenbuch immer so nebenbei mitgeführt. Und irgendwann war ich am Punkt, wo ich das alleine nicht mehr stemmen konnte. Ich hatte andere berufliche Verpflichtungen auch. Und das habe ich ihm erzählt. Und dann hat sich das eigentlich ganz klein ergeben, dass er beantwortet mal ein paar Support-Tickets. Und dann hat sich das über, ja ich glaube, acht Jahre immer weiter entwickelt. Und wie ich dann, er war dann auch als Berater bei der Untis mit dabei. Und wie ich dann entschieden habe, bei Untis rauszugehen, war er einer der Ersten, die ich angerufen habe. Und da war die Antwort von Alex dann sehr schnell, ja, ich weiß, du wirst was Neues starten wollen, ich bin sicher mit dabei. <lacht> Und das war schon auch <lacht> sehr motivierend.
0: Okay. Mhm. Gab es da so einen, so einen typischen Augenblick? Ich meine, wenn, man, wenn man dich jetzt zu so sprechen hört, hast du ja schon während deines Abschlusses schon ziemlich, ja, bildungstechnisch bzw. unternehmerisch tätig warst du ja schon von der ersten Sekunde an. Wie kam es denn dazu, dass du da sofort wolltest, in den unternehmerischen Bereich rein wolltest sofort gesagt hast hey ich möchte nicht der Angestellte sein sondern ich möchte ja das ausführende Organ sein
1: Eine sehr spannende Frage ich glaube sehr viel beeinflusst haben mich da meine Eltern mhm. weil es einfach also mein Vater war unternehmerisch tätig und ich war Nachtzügler, also wesentlich jünger als meine Geschwister und schon als kleines Kind am Mittagstisch ging es um unternehmerische Fragen und ich glaube, das hat mich sehr beeinflusst und mir diesen Blick eröffnet. Und auch so einen Moment, da war ich, weiß nicht, 14, 15 Jahre alt und mein Vater hat der Apple Keynote gesehen und dann ist er zu mir gekommen, warum programmierst du nicht jetzt nicht Apps? Das ist ja das neue große Ding. Und es hat dann, glaube ich, zehn Jahre gedauert, bis ich das erste Mal tatsächlich eine App programmiert habe. Ich war sonst immer so im Webbereich unterwegs. Aber da wurde ich, glaube ich, schon sehr beeinflusst und nicht so sehr, dass mir wurde nie gesagt, geh in die Richtung oder mach das, aber ich habe es miterlebt. Und das, glaube ich, hat schon einen großen Einfluss darauf
0: gehabt. Okay. Entschuldigung, ist das auch eine Eigenschaft, die so ein Gründer haben sollte? Ähm, sozusagen dieses Ausprobieren, dieses neue Dinge implementieren wollen, neue aufregende Sachen nachschauen und beeinflussen lassen. Also was ist so eine Eigenschaft, die so ein Gründer mitnehmen sollte? Oder ist es vielleicht das Glück, dass das Elternhaus einen so ein bisschen unterstützt, was ja sowieso so ein bildungspolitisches Problem bei uns ist? Auch da können wir nochmal drauf eingehen. Aber was ist so, so eine Eigenschaft, wo man sagen würde, hey, die hat mir geholfen, die man vielleicht als Gründerin oder Gründer mitnehmen sollte?
1: Ich glaube am wichtigsten, diese Leidenschaft Neues auszuprobieren. Und nicht in einer Tätigkeit, ähm, die jahrelang zu perfektionieren, sondern sehr viele Bereiche auszuprobieren, sehr vieles zu, ja, auch bereit sein zu scheitern. Ich probiere mal das aus. Vielleicht funktioniert es, vielleicht funktioniert es nicht. Ich glaube, dass das die allerwichtigste Eigenschaft ist. Und ob man die dann auslebt, indem man in einem innovativen Unternehmen arbeitet, in einer Organisation, wie einer Schule oder selbst unternehmerisch tätig ist, ich glaube, das ist dann... Zweitrangig, aber diese, was ich glaube, so eine sehr wichtige Fähigkeit ist einfach, oder Fähigkeit, das ist, eine, wie sagt man da, eine, ja, eine Leidenschaft, laufend Neues zu probieren, zu mhm. verändern und bereit zu sein, auch mal was auszuprobieren, was vielleicht nicht funktioniert. Und das ist, glaube ich, schon was, was die Schule auch sehr stark mitgeben kann, auch in im mhm. Sinne Bildungsgerechtigkeit, wo unterschiedliche Elternhäuser ähm, zusammenkommen. In der Schule ist sehr oft, ich darf nichts falsch machen
2: ja.
1: und wenn da in der Schule dieser Raum geöffnet wird, ja, ich kann was falsch machen, ich glaube, das könnte da einen sehr großen Beitrag leisten, neben dem offensichtlichen Aufzuzeigen, dass es überhaupt solche Karrierewege gibt.
0: Okay. Ist das auch, du hast jetzt so schön gesagt, mit eine Eigenschaft, die man haben sollte, auch mit Fehlern oder beziehungsweise mit dem Scheitern umzugehen? Ich meine, 80 Prozent der Startups ähm, scheitern in den ersten vier Jahren. Du hast jetzt ja nicht nur eins gegründet, sondern zwei gegründet. Ja, warst bei einer großen Firma aktiv. Wie ist dein Umgang mit, mit einer Fehlerkultur? Ist, beruhigt dich das, dass du jetzt schon mal zweimal oder dreimal erfolgreich warst, einmal sozusagen mit dabei warst, zweimal gegründet hast? Ähm, oder hast du einfach da ja, Mindset, ja, das ist, was dir sozusagen hilft, mit einer Fehlerkultur oder mit dem Scheitern umzugehen, das du sagst, okay, ist nicht schlimm.
1: Also ich glaube, es mir sehr geholfen hat, dass die Projekte so Schritt für Schritt größer aufgesetzt worden sind. Das digitale Klassenbuch ist als sehr kleines Projekt entstanden und war als solches angesetzt und entsprechend auch das Risiko des Scheiterns kleiner als jetzt zum Beispiel mit Ticino, wo externe Investorengelder drinnen sind und das Ganze größer aufgesetzt ist. Und ich glaube, es mir schon geholfen hat, über die Jahre manche Dinge relaxter zu sehen. Wenn man mit einem Problem das erste Mal konfrontiert ist, dann ist es gleich der Weltuntergang. Und mhm. mittlerweile habe ich bei fünf Unternehmen gesehen, keine Ahnung, dass ein Newsletter an Leute rausgeht, die sich eigentlich vom Newsletter abgemeldet haben. Wenn dann das erste Mal passiert, dann Weltuntergang. Ja. Und beim fünften Mal, ja, das darf nicht passieren. Überlegen wir uns, wie wir das richtig aufsetzen. Mhm. Aber das Leben geht weiter. Und das ist ein Klassiker, der ist, glaube ich, jedem Startup mindestens einmal passiert.
2: Okay.
1: Und da, ja, also ich glaube, da wird man ein bisschen gelassener. Und ich glaube, es schon auch hilft persönlich, ist die auf, wenn ich jetzt sage ich, mit der Erfahrung, die ich mitbringe, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Das Unternehmen funktioniert nicht. Aber ich werde irgendwo aufgefangen werden. Ich werde vielleicht bei einem anderen Schulsoftwarehersteller, wie auch um, immer. Ich persönlich kann unterkommen. Ich weiß das auch von meinem Team. Die Lehrer, die Teilzeit bei uns dabei sind, Teilzeit in der Schule, die können in die Schule zurückgehen. Die Mitarbeiter, da weiß ich, dass die alle einen guten anderen Job finden würden. Und entsprechend ein Auffangnetz da ist. Und das gibt schon sehr viel Sicherheit, wo wir, glaube ich, in einer sehr vorteilhaften Position sind. Gegenüber anderen GründerInnen, die vielleicht gerade aus der Uni oder aus der Schule rausgründen und dieses Auffangnetz noch nicht haben oder sich das erst erarbeiten müssen. Also da würde ich sagen, sind wir in einer vorteilhaften Position, mhm. die es einfacher macht. Also, ich glaube, mir auch nochmal sehr geholfen hat, war die, also ich konnte mit einem Startup eine Zeit lang in San Francisco arbeiten und dort die ganze Startup-Szene kennenlernen. Und da ist diese ja, dieses Scheitern viel etablierter. Und auch so, gibt es so Sprichwörter. Ja, wenn jemand noch kein Unternehmen gegen die Wand gefahren hat, dann ist die Person wahrscheinlich für eine sehr seniore Managementposition nicht die richtige, weil sie ja. das noch nicht durchgemacht hat. Und ich glaube, im Startups-Bereich ist das auch in Europa der Fall. Aber ich habe es auch schon gehört, wie ich bei einem Startup ähm, mitgearbeitet habe und das hat kurzfristig nicht gut funktioniert. Ähm, das ist ähm, wir sind gestartet, hatten ein erstes kleines Investment. Das hat dann nicht funktioniert und die drei Gründer mussten sich andere Jobs suchen, alle Mitarbeiter raus und da sind Freunde auf mich zukommen und ja, ich habe es eigentlich eh schon gewusst, dass das nichts werden konnte. Super. Und ich wollte es dir nicht sagen, aber es war eh klar, dass das nicht funktioniert. Die haben jetzt eine Durststrecke von, ich glaube, zwölf Monaten durchgemacht und mittlerweile profitables Unternehmen mit über 40 Mitarbeitenden. Ja, da hat's mal nicht funktioniert, aber die haben einen wahnsinnigen durch, eine wahnsinnige Durchhaltekraft bewiesen, mhm. diese schwierige Zeit zu überstehen. Und dann haben sie das Unternehmen nochmal gestartet. Und das ist auch so etwas, wo ich Motivation rausziehe, auf diese Geschichte zu schauen. wie Ja, vielleicht funktioniert es mal eine Zeit lang nicht so, wie man es sich erwartet. Aber wenn man es einen Schritt langfristiger betrachtet, wird man auch diese Zeit irgendwie überleben. Und da kann man was Großes aufbauen. Und mhm. die Meinungen, die dann sagen, ja, ich habe es eh gewusst, ja, die wird's geben. Also die werden bei jedem Scheitern dazugehören, aber wenn man es nicht ausprobiert, wird man nicht wissen, ob es funktioniert.
0: Hm. Würdest du sagen, dass man ähm, vielleicht dieses Unternehmerische schon in der Schule ähm, ansiedeln sollte, dass man da vielleicht so Schülerfirmen mehr gründen sollte? Hätte dir das geholfen oder habt ihr auch schon sowas gemacht? Weil da kann ich ja ja Scheitern in Leid sozusagen mal ausprobieren.
1: Das würde ich für sehr also sehr wertvoll halten, ich weiß, dass an manchen wirtschaftlichen Schulen gemacht wird. In meinem konkreten Fall werden das an der Schule nicht gemacht. Ich glaube, dass es sehr helfen kann. Und vor allem, wenn man da auch die, den Horizont eröffnet, ja, was könntest du ausprobieren an der, in diesem, in dieser Übungsfirma oder in diesem ähm, ja, in diesem Schulprojekt. Und dass man da eröffnet, ja, probier mal was sehr Riskantes aus. Mach nicht, das hundertste Handelsunternehmen das einen Einkauf und einen Verkauf hat sondern probieren mal komplett was anderes. Und da gibt es zum Beispiel in Österreich die Youth Entrepreneurship Week. Die macht genau das, die kommen an Schulen und eine Woche lang werden, glaube ganze Klassen oder SchülerInnen, die es interessiert, vom Unterricht freigestellt. Und in dieser Woche können die ihr eigenes Unternehmen erfinden. Mhm. Und die müssen dann Feedback einholen von potenziellen Kundinnen. Und ich durfte dabei ein paar Abschlusspitches dabei sein. Und das war wirklich großartig, was in dieser Woche entstanden ist. und wie tolle jeden, aber In einer Woche. Krass. Und wir haben teilweise dann auch Prototypen aufgebaut. Ich erinnere mich, ein Startup oder eine Idee, die sind von einer Schule, die ja im, im ländlichen Bereich angesiedelt war. Und die haben dann einen Automaten gebaut, wo man von den verschiedenen Bauern in der Umgebung Produkte kaufen konnte. Und die haben sich dann überlegt aus Kartonen, wie sie da einen Prototypen bauen können, um den mal hinzustellen. Und ich glaube einfach die Dinge, die man probiert, was aus, man erfindet neue Ideen. Und wo, lernt, wo lernt man dann Prototypen von einem Warenverkaufsautomaten ja, ja. zu bauen in einer Woche? Ja. Also man weiß nicht, was passiert, aber es wird das Lehrreiches rauskommen.
0: Mhm. Ich würde mir gerne nochmal, du hast schon ein paar Mal jetzt gesagt, ja, dass man gepitcht hat ja vor Investoren. Was war denn was für dich schwieriger, Menschen zu überzeugen von deiner Mission bei Ticino, ähm, dass man hier was schafft, was den Lehrkräften helfen wird ähm, und dafür sozusagen Geld einzusammeln oder überhaupt erstmal einen Prototypen zu bauen, der in irgendeiner Art und Weise das abbildet, was du vielleicht schon im Kopf sozusagen als Idee ähm, schon drin hast. Was war da schwieriger? Geld einsammeln oder Prototyp bauen?
1: Ich würde sagen, an den funktionierenden Prototypen bauen. <lacht> also, einen Prototypen, wo man mal ungefähr die Idee gesehen hat, das hat man recht schnell. Aber dann zu einem Produkt zu kommen, wo Lehrkräfte sagen, ja, das ist es jetzt wirklich, mit dem ich arbeiten kann. Das war sehr, ja, ein längerer Weg. Wir haben das in einer Beta-Phase gemacht durften immer wieder 20 Lehrkräfte das Produkt ausprobieren, dann haben wir Feedback eingeholt und das Produkt verbessert und dann die nächsten 20 eingeladen. Und dieser Prozess, der hat einige Monate gedauert und ich glaube, das war das Schwierigste, da das Produkt so anzupassen, dass es wirklich Begeisterung auslöst und einen großen Mehrwert im Unterricht bildet. Und lustigerweise, die Funktionen der ersten Version und die Funktionen von heute sind sehr ähnlich. Okay. Nur wie sie zugänglich gemacht werden, wie sie benutzt werden können, das hat, da ist das Produkt nicht wiedererkennbar zum allerersten
0: Prototypen. Also habt ihr sozusagen mit Hilfe von einem Clickdummy am Anfang sozusagen eure erste ähm, Venture Capital-Runde sozusagen gemacht? Da konnte sich jeder so ein Bild machen. Das ist wahrscheinlich eine richtig gute PowerPoint oder eine äh, Präsentation gehalten, die Leute zu überzeugt. Und dann sind die Leute eingestiegen, oder was?
1: Richtig, wir hatten zu dem Zeitpunkt noch kein funktionierendes Produkt. Also es gab ein Prototypen, mit, wo man die Idee, die Richtung verstehen konnte und sehr viele Interviews mit Lehrkräften, die wir vorweisen konnten. Aber wir hatten zu dem Zeitpunkt noch kein Produkt, das aktiv im Unterricht eingesetzt wurde.
0: Jetzt hm. hast natürlich mit der Zielgruppe Lehrkräfte zum einen eine Zielgruppe, die sehr gerne auch Feedback gibt gehört irgendwie zu unserem Job dazu, mhm. aber die, glaube ich, auch sehr, sehr anspruchsvoller ist und ich glaube, da wird es schwer zu schauen, okay, der eine möchte das, der andere möchte das, wir müssen jetzt irgendwie einen Mittelweg finden, das stelle ich mir gar nicht so ähm, mhm. einfach vor. Wie war es für euch da, Menschen zu finden, die das austesten wollten? Ist das gleich auf offene Türen gestoßen oder war das schwierig, weil ja jeder sagt, oh, dafür habe ich eigentlich keine Zeit, aber war das das interne Netzwerk mhm. oder hat dir das geholfen, dass du da schon gleich sozusagen in Schule einen Namen hattest oder einen Fuß drin hattest?
1: Das hat sicher geholfen, wobei ich versucht habe, das eigene Netzwerk da so wenig wie möglich zu nutzen, mhm. weil ich das große Risiko gesehen habe, vor allem aus unserer Zeit mit dem digitalen Klassenbuch, das vor allem in Südtirol als Produkt aktiv war, okay. dass wir ein Produkt bauen, das auf einen bestimmten Markt zugeschnitten ist, auch vielleicht auf die Bubble an Personen, mit denen wir schon mhm. tief im Austausch sind, dass es auf die zugeschnitten ist. Und okay. deshalb habe ich versucht, möglichst neue Lehrkräfte zu finden, die ich noch nicht kannte, die aus einem anderen Hintergrund kommen, die mitwirken. Und ja, man findet sehr viele Lehrkräfte, die gerne Feedback geben, die gerne in der Entwicklung dabei sind. Was wir dann sehr schnell gelernt haben, dass wir hauptsächlich aus Feedback von den Lehrkräften hören, die auch das Produkt dann verwenden. Hm. Und wir sind auch auf viele Leute gestoßen, die uns sehr viel Feedback gegeben haben, aber wir haben gleichzeitig gesehen, wir haben das Produkt nicht richtig ausprobiert. <lacht> Und das ist, mit dem ist es dann schwieriger umzugehen, weil das sind sehr smarte Leute, die sehr viel Erfahrung im Beruf haben, aber gleichzeitig, wie ernst nimmst du es, wenn das Produkt nicht ausprobiert worden ist? Mhm. Und da haben wir sicher vieles gelernt, welches Feedback ähm, ernst zu nehmen, welches weniger. Und das aller, aller Wichtigste egal jetzt in welchem von den Produkten, was ich gelernt habe, ist, wenn du von Lehrkräften, ganz egal, wer auch immer die Nutzer deiner Software sind, Feedback kriegst, dann ist das sehr oft in Ideen formuliert. Und du könntest da noch den Button dazu bauen und da bräuchte ich noch den Export. Und da immer zu hinterfragen, warum oder wozu möchtest du da noch diesen Button haben? Was möchtest du eigentlich erreichen? In welcher Situation bist du im Klassenraum, wenn du diesen Button klicken würdest? Und da kommt man dann, kommen dann sehr schnell auf einen gemeinsamen Nenner. Man hört zwar zuerst fünf unterschiedliche Lösungsvorschläge, wenn man dann aber die Frage dahinter stellt, ja, wozu ist dieser Lösungsvorschlag da? Und dann mit dem eigenen Team versucht, für diese Problemstellungen Lösungen zu entwickeln. Dann haben wir die Erfahrung gemacht, dass man sehr viel Feedback, das am ersten Blick widersprüchlich klingt, auf einen gemeinsamen Nenner bringt und damit dann das Produkt vorantreiben kann.
0: Würdest du sagen, mit deiner Erfahrung, dass das auch der Punkt ist, auf den man auf jeden Fall achten sollte, diesen Fehler nicht zu begehen, auf jegliches Nutzerfeedback einzugehen und dabei seine Vision sozusagen aus den Augen zu verlieren. Also es ist wichtiger, die Vision, das Bauchgefühl voranzutreiben und zu schauen, okay, wie passt das oder zu verstehen, den Nutzer zu verstehen, dass man da nachvollziehen kann, warum will er gerade das? Ist das was Persönliches oder ist das was auf die Allgemeinheit bezogen?
1: Das ist der. also ich glaube, man muss beides verfolgen, weil was sonst leicht passiert ist, man baut ein Produkt, wo überall ein Feature dazugebaut ist und das bläst sich auf, wird immer komplexer mhm. und komplexer und desto komplexer es ist, desto schwieriger wird die Wartung von dem Ganzen, jetzt aus Entwicklersicht, desto schwieriger wird die Usability. Einfach, wenn mehr da ist, dann brauche ich mehr Knöpfe, mehr Funktionen und das wird komplizierter zu benutzen. Und ich glaube, viel schwieriger ist es, das Produkt so zu bauen, dass er nicht so komplex wird. Also die Komplexität vorher zu leisten, indem man sich sehr damit beschäftigt, wie kann man das Problem lösen, um dann ein möglichst einfaches Produkt zu bauen. Das macht es einfach für die Nutzenden, indem es einfacher zu lernen ist und auch intern einfacher, weil wir weniger Komplexität im Produkt haben und entsprechend als einfacher warten können. Aber das erfordert wesentlich mehr Arbeit im Produktmanagement, weil man die einfache Lösung erst finden muss und die schaut dann so einfach aus, wenn sie da ist, aber der Weg dorthin ist ein
0: Okay, ja, das kann ich nachvollziehen. Viele einfache Lösungen, was ich, dass der ähm, Waren-Einkaufskorb oder das Hamburger ähm, Modell immer rechts oben sozusagen ist, dieses äh, Dropdown-Menü. Ich glaube, das hat auch eine Weile gedauert, bis das ähm, eingeführt worden ist. Jetzt ist das, das Schöne, ja, dich kann ich ja direkt fragen, weil du hast ja schon mehrere Startups gegründet. Das ist ja ähnlich wie beim Hausbau. Beim Hausbau sagt man meistens, wenn man ein Haus gebaut hat, das zweite macht man dann irgendwie besser. Jetzt hast du ja schon äh, mehrere Startups gegründet. Was war denn der Unterschied vom ersten Startup hin zum zweiten Startup? Mhm. Und was würdest du da Menschen, jungen Menschen ähm, oder allgemein Personen mit auf den Weg geben, die sagen, hey, ich möchte auf jeden Fall ähm, etwas gründen. Was wäre so der Ratschlag und was hast du zwischen diesen beiden Gründungen anders gemacht?
1: Ich glaube, ich habe gelernt, das Ganze viel größer in der Vision zu denken. Hm. Wenn ich mit dem ersten mit dem digitalen Register gestartet bin, da war es so, okay, es, eine Schule möchte das. Also es gibt eine Schule und dann baue ich das mal für eine Schule. Und ich habe mir eigentlich nie überlegt, dass es zehntausende deutschsprachige Schulen gibt und die eigentlich alle ähnliche Probleme haben. Und entsprechend der Markt aber auch mit der größeren ich sage mal Kapazität angegangen werden kann. Das hat bei mir recht lange gedauert, dass da das Verständnis zu entwickeln, wie groß das eigentlich ist. Und das macht natürlich einen Unterschied, ob ich ein Unternehmen aufbaue, wo ich sage, ich habe mal eine Schule und dann in zwei Jahren vielleicht eine zweite als Kunden oder ob ich das Unternehmen so aufbaue, dass ich möglichst schnell hunderte oder tausende Schulen ansprechen kann. Und da hat mir, glaube ich, die Zeit in Amerika wieder sehr geholfen, wo das irgendwie ja in der Kultur schon sehr viel verankerter ist. Probier es groß zu machen, weil es ist ein Markt da und du kannst da viel bewegen. Und gerade im Schulsoftware-Markt, wenn das wieder runterbricht, eine Schule hat nicht viel Budget. Und gute Software zu bauen ist sehr teuer. Und will ich jetzt gute Software für wenige Schulen bauen, dann geht, das, geht sich das finanziell nicht aus. Und entsprechend muss ich das Unternehmen so auslegen, sehr viele Schulen bedienen zu können, damit ich auch entsprechend Umsatz mache, um eine sehr hochqualitative Software zu entwickeln. Und das war mir damals direkt aus der Schule raus, sicher noch nicht so bewusst. Und da habe ich einfach mal drauf losprogrammiert für eine Schule und gesagt, das ist jetzt für mich als Student ein äh, super Nebeneinkommen. Aber ich habe das nicht so unternehmerisch gedacht.
0: Und insofern
1: können wir vielleicht auch darüber diskutieren, ob das ein richtiger Startup war.
0: Ach, na ja, warum nicht? Also daraus ist ja vieles entstanden. Also von daher ist, es gibt ja jedes Startup, ob nur klein oder groß, ist ja irgendwie, wenn ich unternehmerisch tätig bin würde ich schon sagen, dass das ein Startup war. Du hast jetzt schon ein paar Mal das gesagt, dass dir das unheimlich geholfen hat, in eine andere Kultur zu schauen, ja, dass du in Amerika warst. Ähm, gibt ja noch weitere ja, äh, Kulturen, wo die Fehlerkultur anders ist. In Israel zum Beispiel haben wir eine ganz andere äh, Fehlerkultur. Wird es ein bisschen schwieriger mit der Sprache sicherlich, aber wäre das auch ein Ratschlag, ähm, den, du, die, die, den du jungen Menschen geben wirst, wo du sagen wirst, hier, geht raus. Egal, wo ihr euch vielleicht mal hinbewegt, ähm, das hilft, eine andere Kultur, ein anderes Denken ähm, kennenzulernen, das hilft ungemein Klar beim unternehmerischen, aber auch vielleicht darüber hinaus?
1: Ich glaube, vor allem für die persönliche Entwicklung. Und da ist, glaube ich, die Kultur, in die man reingeworfen wird. Also es gibt sicher auch Abstufungen und unterschiedliche Dinge, die man lernen kann. Aber auch schon, man ist Weg vom persönlichen Netzwerk. Man ist alleine, man muss sich selbst darum kümmern wenn es die einfachen Dinge sind, ich muss irgendwo wohnen, ich brauche Dach über dem Kopf, ich muss mir das irgendwie finanzieren, ich muss, ich bin auf mich alleine gestellt, ich brauche vielleicht ein Bankkonto in dem Land, ich brauche einen Handyvertrag. Eigentlich banale Dinge, die ich aber zu Hause via Selbstverständlichkeit mitbekomme, weil alle meine Freunde im gleichen Alter haben irgendwann einen Handyvertrag. Ja. Und das kriege ich von 20 Leuten mit und der Handyverkäufer spricht meine Sprache und ja, ich nehme den gleichen wie meine 19 Freunde. Und jetzt bin ich woanders und bin alleine. Und ich kenne die Kultur nicht. Vielleicht gibt es da irgendeine Klausel, die, ja. wenn man über den Tisch gezogen wird oder irgendwas, worauf man aufpassen muss. Und ich glaube, das ist für die Persönlichkeitsentwicklung extrem wertvoll, in dieses ja Unbekannte reinzugehen. Und ob das jetzt unternehmerisch ist oder touristisch oder welcher Natur auch immer, ich glaube, das ist dann sogar schon zweitrangig. Aber wenn man irgendwie die Chance hat, ähm, komplett das Umfeld zu wechseln und was auszuprobieren, das würde ich jedem empfehlen.
0: Wie lange warst du im Ausland dann?
1: Ich war im Sommer drei Jahre, ähm, mhm. eineinhalb Jahre in Amerika, eineinhalb in Neuseeland. Und das war nochmal eine andere Kultur und das war eine sehr... Also der Hintergrund dieses Wechsels war, dass ich kein Arbeitsvisum mehr für die USA bekommen habe nach diesen anderthalb Jahren.
0: Ach, was warst, warst und, du nicht bei einer Firma angestellt? Oder bist du sozusagen als Reisender genau. rüber in der Firma und also dadurch bist du rausgekommen? Nein, geflohen, ich war sozusagen. drüben
1: ähm, angestellt bei einem Unternehmen und hatte das Visum befristet auf eineinhalb Jahre hm. und ich war damals nicht in der Position, das verlängert zu bekommen. Und ich war nicht der Einzige in dem Unternehmen. Es gab mehrere Leute mit der gleichen Situation. Wie geht weiter mit dem Visum? Und dann haben wir uns entschieden in Neuseeland, also alle müssen irgendwo hin und dann ja. ist die Wahl auf Neuseeland getroffen und wir haben da angefangen, das Unternehmen, also der, sozusagen die Außenstelle aufzubauen. <lacht> und das war nochmal wahnsinnig, ja, eigentlich verrückte Erfahrung. Aber ich bin ja. sehr froh drüber. Es ging dann irgendwie zusammen mit einer Finanzierungsrunde, die ungefähr zeitgleich gekommen ist und dann war plötzlich die Aussage vom Geschäftsführer da: Ja, wir bauen jetzt ein Zehnköpfiges Team in Neuseeland auf. Fangen mal an. Und ich bin gerade da angekommen, kannte niemanden, wusste nicht mal, welche Stadt bietet sich dafür an. Hm. Und ich glaube, dieses reingeschmissen werden, das hat mir schon noch mal wahnsinnig geholfen, dass es zum einen das Vertrauen, dass ich das Vertrauen bekommen, habe das einfach mal auszuprobieren, weil der Geschäftsführer wusste natürlich dass ich das noch nicht gemacht habe und keine ja. Ahnung von Neuseeland habe und auch nicht, noch nie ein zehnköpfiges Team aufgebaut habe. Und ich dann in Neuseeland in den Coworking Space gegangen bin, den wir uns ausgesucht haben und gesagt haben, ja, wir brauchen heute mal, ich bin alleine da, aber wahrscheinlich in zwei Monaten brauchen wir zehn Tische dann haben die mich auch mal ausgleicht.
0: <lacht> okay. Aber da habt ihr ja schon aus der Not eine richtig hervorragende Tugend gemacht und wahrscheinlich ähm, die Firma, für die ihr unterwegs seid, schon ja eine, eine Möglichkeit eröffnet, die sie wahrscheinlich vorher nicht hatten. Also die haben bestimmt nicht vorher auf dem Schirm gehabt, eine Außenstelle in Neuseeland aufzumachen. Also Respekt dafür. Wäre das auch eine Sache, die du gerne vorher gewusst hättest? Vor nach dem Motto, hier, Stefan. Beruhig dich, das wird schon immer alles irgendwie gut gehen, ja. Du machst aus der Not äh, eine Tugend. Das ist natürlich jetzt in der Rückschau total einfach zu sagen, ja. Aber hättest du das gerne schon viel früher gewusst, war dem Motto, ja, wird schon irgendwie alles gut gehen. Und wenn nicht, ich falle weich und äh, komme zur Not wieder zurück in den Schoß der Familie.
2: Ja,
1: also das hat schon sehr geholfen und also hätte es sehr geholfen. Ich glaube, da hätte ich wesentlich ruhiger geschlafen. Mhm. Weil ich so ein bisschen, ja, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ich habe genug Geld noch auf Seiten, um einen Rückflug nach ähm, Österreich oder wohin auch immer zu buchen. Ja. Und da habe ich ein Support-Netzwerk. Und das ist einfach so, mal zu hinterfragen, ja, was ist das Schlimmste, was mir jetzt passieren könnte? Und mhm. ich habe schon gearbeitet, ich habe schon Geld verdient. Ich habe es angespart, dass ich weiß, ich kann zurückkommen, ich kann mir den Flug zurück jederzeit leisten, ich kann dann zwei Monate dort leben und in den zwei Monaten finde ich schon wieder was.
2: Hm.
1: Und ja, einfach sich darauf zu besinnen, ich glaube, da hätte ich ruhiger geschlafen manchmal.
0: Aber das ist lustig, also dieses Worst-Case-Denken, das sage ich A meinen Schüler, das mache ich bei mir selbst, auch. ich sage, okay, was ist so das absolut Schlimmste, was passieren könnte? Ja, ist ja jetzt erstmal nicht schön, sich vorzustellen, aber natürlich realistisch vorzustellen. Ich habe einen guten Freund, der ist gerade auch gerade, hat gerade ein Unternehmen erfolgreich verkauft ähm, und es steht jetzt auch vor der Wahl, was mache ich jetzt als nächstes? Ja, also jetzt, leider hat er nicht so verkauft, dass er jetzt äh, sich nur noch Yachten leisten kann oder sonst was, ähm, aber auch der sagt, okay, was da ist das Schlimmste, würde ich was ich gerne noch was dazu sagen. <lacht> ja. Was ist das Schlimmste, was ich machen kann? Ja. Du Du wolltest aber sagen, dass man nicht mit dem ersten ähm, Verkauf von der Firma wahrscheinlich gleich äh, steinreich werden wird.
1: Nein, ich wollte was anderes sagen, den Punkt, ja. den du ansprichst, man liest von sehr vielen Unternehmenskäufen, ja. aber man liest sehr selten darüber, was bleibt tatsächlich bei den Gründern übrig. Die Und Steuern. Damit wird das Steuern, aber auch Unternehmen werden aus unterschiedlichen Gründen verkauft. Ja. Und es ist nicht immer so, dass da sehr viel Geld zu den Gründern fließt. Es gibt Situationen, wo Geld nur zu den Investoren fließt oder wo vielleicht gar kein Geld fließt. Und dass man sich das auch in den Medien, kommt es dann aber sehr schnell rein, Er ja, hat Unternehmen verkauft. Das ist ja yeah, yeah. der Riesenerfolg.
0: <lacht> Natürlich. Weil aber das muss es nicht ja. zwingend sein. Ja.
1: Und ich glaube, da darf man auch nicht mit der falschen Erwartung reingehen, dass es jetzt so viele Unternehmensverkäufe gibt, wo dann die Gründer steinreich sind. Ja, das gibt Mhm. Aber ich glaube, wenn du mit der Erwartung reingehst ins Startup gründen, dann, und nur daran festhältest und glaubst, ja, da hat super teuer verkauft, dass du dann nicht sehr weit kommen wirst. Du musst du ja für die Sache leben, für das, was du machst, das wirklich tun wollen und eben auch durch die nicht so guten Zeiten durchgehen wollen und nicht so sehr auf die Medien hören, die da vielleicht einen Verkauf, mhm. ähm, hochstilisieren, wo gar nicht so viel dahinter war.
0: Würdest du sagen, dass es ganz, ganz wichtig ist, am Anfang schon so eine klare Vorstellung zu haben, wie eine möglicher cap -Table? also wer sozusagen am Unternehmen beteiligt ist, wie viel Prozente gibst du ab, am Anfang startest du natürlich, je nachdem, wer alleine gründet, mit 100%, ansonsten äh, die Prozentrechnung schafft jeder jetzt selber auszurechnen, aber wie wichtig ist das, schon vorher zu wissen, okay, so viel Prozente gebe ich ab und was ist sozusagen mhm. der Spielraum und äh, ja, wähle Weise, mit wem du dich bettest, wie, äh, wie wichtig ist das, im Vorfeld schon klar zu haben?
1: Das ist extrem wichtig, ähm, sauber aufzusetzen. Und ich glaube genau der Punkt: Wie viele Prozente kann ich abgeben? Der erklärt auch wieder sehr viele frühphasige Unternehmensbewertungen. Ja. Das mal das Thema sehr frühphasiges fließt ein Investment. Und ja, wie viel ist das Unternehmen jetzt wert? Das macht keinen oder vernachlässigbaren Umsatz. Ja. Aber wenn es aus der anderen Brille betrachtet. also, und wenn du das jetzt nach einer klassischen BWL-Methode hochrechnest, am um, uh, EBTA-Vielfaches oder so, dann wird rauskommen dass die Firma Null wert ist. Oder ja. vielleicht 1000 Euro. Aber andere, wenn du es von einer anderen Perspektive betrachtest, wie viel Prozent kann der Gründer überhaupt abgeben, damit das Unternehmen weiter finanzierbar bleibt, damit das Erwachstumspotenzial hat, damit der Gründer oder das Gründerteam incentiviert ist, ähm, um, dann kannst du nicht viele Prozente abgeben und wenn man das dann mathematisch einfach hochrechnet, dann steht schnell eine hohe Bewertung da. Mhm. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiges Thema, was ich glaube, wie ich die ersten Schritte in Amerika gemacht habe, wo einfach Unternehmensbewertungen nochmal
0: noch einen großen höher sind. Faktor
1: höher sind als bei ja. uns. Ja, das ist am Papier sehr viel wert, aber <lacht> die Bewertung erfolgt zum Zeitpunkt des Investments, aber dann muss gearbeitet werden. Ja. Und es ist nicht so, dass, wenn, weil Investor jetzt einsteigt, dass ich das Unternehmen morgen zu dem Betrag verkaufen kann. Dann im Gegenteil, jetzt folgt jahrelange harte Arbeit, um diesen Wert zu rechtfertigen und um zu zeigen, dass die Zukunftsvision, die ich präsentiert habe, auch Realität werden kann. Und das, glaube ich, ist auch so ein Thema, wo die Medien manchmal einen falschen Eindruck vermitteln.
0: Wie hast du es geschafft? Du hast ja jetzt schon mit jemandem Bekan mit Bekannten gegründet, sehe ich das richtig? Also mit Menschen, die du vorher kanntest? Richtig. Wie, wie wichtig war das vorher, das Commitment abzuklären, dass wir hier irgendwie den Schnitt schaffen, ähm, zur einen Seite miteinander zu arbeiten, Vertrauen entgegenzubringen, aber gleichzeitig müssen wir auch uns auch rechtlich absichern, dass das auch funktioniert, ohne das also wenn wir uns streiten oder auseinandergehen, mhm. also wie war, wie hat sie geholfen, dieses Worst-Case-Denken äh, zu, ja, zu begegnen? Um das am Anfang aufzuteilen, ist, glaube ich, auch gar nicht so einfach.
1: Das ist sehr wichtig. Ich fand es aber eigentlich nicht kompliziert, weil mhm. also bei uns der Lead Investor TBA, das Australian Business Angel Network, ich kannte einige der handelnden Personen da schon länger und äh, eine Beziehung geht schon, äh, ich glaube, zwölf Jahre zurück, wo wir damals irgendwie die, noch lange, lange ja. bevor es TBA gab, ja. Ähm, irgendwie, ist, ja, da ist ein Technologieunternehmen, in das die gerne investieren würden und möchtest du nicht mitkommen. Das war ein notiertes Unternehmen und die sind dann, also oder einer der Investoren hinter der wollte, oder hat sich überlegt, dort zu investieren und hat dann mich und einen anderen 18-, 19-jährigen mitgenommen, ähm, um die Technologie zu verstehen. Und für mich war das auch wieder so ein extrem lehrreicher Moment und um sowas mal zu sehen. Und ja, daraus ist die, ist eine sehr lange Beziehung entstanden. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, in, in erster Linie TBA, die bei uns als Lead-Investor drinnen sind, die machen nicht das erste Startup-Investment. Die sind professionell aufgestellt und investieren in sehr viele Startups und entsprechend ist das Bewusstsein da, ein Startup ist ein Risikogeschäft. Das kann sehr viel Return on Investment bringen, das kann aber auch scheitern. Das Bewusstsein ist da und das war mir auch sehr wichtig, ja, dass das gegeben ist. Und also nicht der Situation ist, ich setze alles auf eine Karte oder ich rechne mit einem hundertprozentigen Erfolg.
0: Hm. Jetzt haben wir die ganze Zeit schon so ein bisschen Ticino angekündigt, ja, und das ja, Name-Dropping <lacht> haben wir schon jede Menge betrieben. Jetzt erklären wir doch mal, was genau ist Ticino.
1: Cicino ist ein Softwareprodukt, das Lehrkräfte bei der Vorbereitung des Unterrichts unterstützt. Das beginnt bei der Organisation der Materialien, beim Vorbereiten des Jahres, bei der Stoffverteilung bis hin zur Detailplanung der einzelnen Unterrichtsstunden. Und überall in diesen Bereichen eingebettet haben wir eine KI-Funktionalität, die nochmal Vorschläge liefert, wie könntest du das noch erweitern. Zum Beispiel, das hast du noch gar nicht gesehen, ähm, du möchtest Lernziele in, für ein Thema ausarbeiten. Dann kannst du drei Stichworte reinschreiben mhm. und sagen, KI, formuliere mir saubere Lernziele. Mhm. Und dann wird passieren zu dem, was du als Lehrkraft machen möchtest. Von der KI werden Vorschläge generiert, wie das Ganze ausschauen könnte. Und damit unterstützen wir Lehrkräfte im Moment bei, beim Abbilden des aktuellen Unterrichts. Und unser Ziel ist, dass wir mit den Vorschlägen noch einen Schritt weiterkommen, dass ich es auch zur Differenzierung verwenden kann, dass es für Lehrkräfte einfacher wird, den Unterricht auf einzelne Kinder maßzuschneidern oder individuell zu unterstützen. Das ist auch für uns die, der wichtige Zukunftsschritt.
0: Jetzt hast du es so schön gesagt, KI, betreten wir gerade ein Zeitalter der KI? Ich meine, ihr seid genau zur richtigen Stelle zur richtigen Zeit am richtigen Ort, habe ich jedenfalls das Gefühl. ja Und auch ähm, einfach so Transparenz. Ich habe das Produkt natürlich schon mal ausgetestet und ähm, bin hochgradig begeistert. Und daraus ist ja unser Gespräch entstanden. Aber würdest du sagen, ähm, betreten wir gerade ein Zeitalter der KI? Und vielleicht auch ganz wichtig, wie definierst du denn KI? Vor allem gerade als derjenige, der die sozusagen äh, programmiert bzw. Ähm, nutzt und entwickelt.
1: Mhm. Also ist es das Zeitalter der KI? Wir sind sicher einem Zeitalter, wo... KI als Begriff in der breiten Masse angekommen ist, einfach weil dieser der große Schritt in den letzten Monaten dann in erster Linie, oder im letzten halben Jahr war in erster Linie, die, dass Sprachmodelle einen sehr menschenähnlichen Charakter annehmen könnten. Und vor allem über ChatGPT, ich kann mit dem Sprachmodell sprechen und ich kriege Antworten, fast als würde ich mit einem Menschen reden. Es hört sich so an. Und das, glaube ich, hat einfach dazu beigetragen, dass das Thema jetzt extrem an an Bedeutung würde ich gar nicht mhm. sagen, aber an Aufmerksamkeit gewonnen mhm. hat. Und ich glaube, das tut dem, jetzt aus technologischer Sicht betrachtet, dem Sektor sehr gut. Ich glaube, teilweise sind die Erwartungen auch überzogen. Man interpretiert hinein, ja, weil jetzt in den letzten drei Monaten Schlag auf Schlag neue Sprachmodelle rauskommen sind, geht so weiter. Mhm. Und ob das tatsächlich so weitergehen wird, ich weiß es nicht. Ich bin, äh, sicher kein so Experte, der so tief drinnen ist. Aber die Dinge, die wir da gesehen haben, sind schon lange am Werden. Also die Sprachmodelle von OpenAI, die sind ja nicht, GPT die Entwicklung von GPT-4 hat nicht begonnen am Tag, wo GPT-3 veröffentlicht wurde, sondern, weiß nicht, zwei Jahre, drei Jahre davor. Hm. Und entsprechend ist jetzt sehr viel gleichzeitig in den Markt kommen. Und das hat schon für sehr viel Bewegung gesorgt und ich glaube gerade auf dem Bildungsbereich einen sehr großen Einfluss, weil ich plötzlich Fragen stellen kann und zumindest Antworten bekomme, die sich sehr gut lesen. Aber ich glaube eigentlich KI in unser Leben Einzug ähm, gehalten hat schon viel früher. Und hm. ich weiß, es gibt dann Abstufungen KI, was ist was ist schon KI, was ist noch nicht KI. Ja. Aber ich finde diese Veränderung, dass man es geschafft hat. Apps, ob das jetzt TikTok oder Instagram oder wie auch immer ist, dass mir so lange Content vor die Nase hält, den ich gerne anschaue, dass ich noch mal eine Minute und noch mal drei Minuten und noch mal drei Minuten da durchscrolle, hm. obwohl ich eigentlich gar nichts davon habe. Ich glaube, das war eigentlich ein Moment, wo und man nennt es jetzt KI oder sonst, wie auch immer dieses Vorschlagwesen funktioniert, der unser Leben schon in den letzten fünf Jahren extrem verändert hat und man aber nicht so als Technologieinnovation draufgeschaut hat, weil ich schaue ja nur Videos an. Ja. Weil ich finde, das hat einen wahnsinnigen Impact gehabt auf unser Verhalten und vor allem auch aufs Verhalten von Kindern oder von Eltern, wenn man in einem Restaurant sitzt und sieht, wie Kinder da seitenweise durchscrollen und eigentlich wohl kein Passiv am Gespräch teilnehmen. Das finde ich schon, dass oder auch in der U-Bahn Menschen starren aufs Handy und haben diese Wischbewegung ich ja, ja. wische aufs nächste Video. <lacht> Das hat unsere Gesellschaft extrem verändert und am Ende steckt da auch KI dahinter.
0: Hm. Ja, es wird immer so schön schnell man, ich, Das
1: Zeitalter hat schon begonnen.
0: Ja, es wird immer so schön schnell abgetan mit ja es ist ein Algorithmus, ja es ist gut programmiert, aber es stimmt schon. Also ich musste gerade so schmunzeln, wo du TikTok gesagt hast. Also wer jemals schon mal TikTok benutzt hat, ähm, dazu zählen ja ein paar Millionen Menschen, der wird feststellen, sobald man einmal drin ist und einmal die Wischbewegung nach oben hat. <lacht> Es ist wirklich erschreckend, wie viel Zeit dafür ähm, draufgeht, wenn man da ähm, einmal gefangen ist. Also das ist wirklich ähm, ja beeindruckend, aber natürlich auch ähm, erschreckend. Wür würdest du sagen, dass wir auf Grundlage dessen, ja, also wir haben hier eine künstliche Intelligenz, du sagst so schön, das bringt schöne Antworten, die erstmal schön klingen. Das, le das würde ich jetzt schon mal an der ersten Kritik ähm, rein interpretieren, weil es ja noch gar nicht ist. Das richtig ist das falsch. Aber brauchen wir da vielleicht auch so ein bisschen ja, wie so eine Ethikkommission der KI, weil ich meine, es ist von Menschen entstanden oder entwickelt worden mit all ihren mhm. Vor Vorurteilen, mit all ihren Fehlern und das wird jetzt irgendwie fortgeführt, brauchen wir da wieder wie so eine Art ja ethische Kontrolle und habt ihr vielleicht sowas bei euch schon ähm, in der Überlegung, das vielleicht einzubauen, weil gerade Bildungsbereich?
1: Also, ja, was für uns super wichtig ist, ist die Nachvollziehbarkeit, warum schlägt mir die KI diesen Vorschlag vor und nicht was anderes. Und das ist das Thema, das uns sehr beschäftigt. Und wir haben es da jetzt geschafft, einige Prototypen vor allem für Bayern und jetzt schauen wir uns gerade den österreichischen Lehrplan an, dass sich die KI auf den Lehrplan beziehen kann. Und das erhöht die Qualität der Resultate. Es ist relevanter für die Lehrkraft. Und gleichzeitig sehen wir auch, durch diesen Bezug ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich Fehler einschleichen, was ein Sprachmodell ja sehr gut machen kann, sehr überzeugend klingende Texte, die inhaltlich falsch sind. Ja. Die Wahrscheinlichkeit für solche Fehler, die natürlich auch bei uns passieren können, ist deutlich reduziert worden mhm. durch diesen Bezug auf den Lehrplan. Und das ist ein Thema, da wollen wir deutlich tiefer einsteigen und noch mehr erforschen und entwickeln, wie können wir da die Bezüge so gut machen, dass für die Lehrkraft nachvollziehbar ist, du kriegst diesen Vorschlag, weil im Lehrplan steht das und in deiner Unter Unterrichtsplanung steht das. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein Schritt, der auch wieder im Hinblick auf ethische Fragen helfen kann. In dem Moment, wo das Ganze nachvollziehbarer wird, warum komme ich zu dem Resultat, glaube ich, kann das... Ähm, kann das also einen sehr großen Mehrwert wieder haben und nochmal eine, eine Stufe der weiteren Entwicklung darstellen. Ich habe gesehen, ich habe es nicht nachgeprüft, aber ich habe in letzter Zeit einige Berichte gesehen, dass so Gender-Klischees in Berufsrollen mhm. ähm, über die KI ausgespielt werden. Es wird irgendwie ein Satz Arzt und Krankenpfleger verwendet und dann gefragt, wer ist eine Frau, wer ist ein Mann und dass die KI dann tendenziell sagt, ja der Mann muss der Arzt sein und die Frau muss die Krankenpflegerin sein. Und ich verstehe das Problem, mir ist aber noch nicht klar, wie eine Ethikkommission das Problem lösen könnte. Weil das Problem liegt ja daran, dass die Texte, mit denen die KI trainiert wurde, das Klischee oder vielleicht in der Vergangenheit auch, dass es so war oder nach wie vor so ist, dass mehr Männer, Ärzte nee. und mehr Frauen, Krankenpfleger sind und das entsprechend in den Texten vorkommt, das gibt die KI, oder zumindest das Sprachmodell, so wieder. Und ich glaube, es steht außer Frage, dass wir uns wünschen würden, dass das Sprachmodell nicht dieser Klischees bedient. Ja. Das, ist, das ist vollkommen klar, dass wir davon wegkommen wollen und müssen. Aber ich weiß nicht, ob eine Kommission das mhm. richtige Instrument ist, um sowas zu lösen
0: was würdest du sagen, was könnte ein richtiges Instrument sein? Weil es ist logischerweise, die KI kann dir nur das wiedergeben, was sie gelernt hat. Und wir Menschen haben geben den Input, den sie lernt. Und wir haben nun halt mal Jahrzehnte lang mit irgendwelchen Vorteilen. wir haben uns ja auch entwickelt. Also wir als Gesellschaft entwickeln uns ja weiter. Nur dass uns die KI wahrscheinlich jetzt gerade so ein bisschen den Spiegel vorhält und noch so gleichzeitig überholt. Aber was könnte denn deiner Meinung nach vielleicht ein gutes Tool sein? Also beziehungsweise habt ihr vielleicht bei euch sowas implementiert, wo man sagt, okay, wir wollen da ein paar Sachen bei uns nachvollziehbar überprüfbarer machen, wie so ein Kontrollgremium und wenn, wie könnte sowas aussehen?
1: Naja, also ich glaube, Quellenverweise können einen großen Impact haben, mhm. dass das du vom Sprachmodell Feedback bekommst, auf welche Quelle es sich da bezogen hat ja. und das ist ja auch so ein bisschen die Entwicklung, wo Microsoft Bing hingeht, wobei, die wählen denn soweit ich es bis jetzt verstanden habe, den umgekehrten Weg, dass sie zuerst die Quelle suchen und dann das Sprachmodell auf die Quelle zugreift, was aber auch funktioniert. Und damit, glaube ich, wird dieser Bezug schon mal klarer, warum erzählt mir das Sprachmodell das? Mhm. Und das ist also der Ansatz, wenn man jetzt in die Wissenschaft schaut, einer wissenschaftlichen Arbeit, ich schreibe etwas, ich treffe da vielleicht eine Aussage, aber ich muss immer dokumentieren, warum ich diese Aussage treffe.
2: Ja. Und
1: das, ich glaube, das ist ein sehr einfach formulierter Wunsch, ähm, den man wahrscheinlich auch sehr viele Leute unterschreiben würden, aber ich glaube, es, äh, Technischer Sicht, ähm, ich glaube, das ist wesentlich komplexer aus technischer Sicht zu lösen, als es sich am ersten Blick anhört. Mm. Und dass das vor allem ein großes technisches Problem ist. Ich glaube, was wir in der Zwischenzeit oder in jeder zukünftigen Zeit machen müssen, ist, wir Menschen darüber aufklären, was leistet diese KI, e, was leistet sie nicht. Mm. Und die Entwicklung, die technische Entwicklung geht sicher weiter. Und ich glaube, damit wird es immer wichtiger, dass Menschen verstehen, was passiert da und warum passiert das, was da, ähm, was ich da gerade als Ergebnis präsentiert bekomme. Und kann ich mich darauf ver verlassen? In welchem Ausmaß kann ich mich darauf verlassen? Das ist jetzt um, wieder bei uns bei Ticino mir das auch so wichtig, dass die Lehrkraft immer in der Kontrolle ist, welche KI-Vorschläge übernehme ich, welche nicht, und ich kann mhm. die immer sofort ändern. Mhm. Und es ist in jedem Fall, dass in Ticino die KI ein Ergebnis vorschiebt und die Lehrkraft muss das nehmen. Hm. Und das ist ein kleiner Schritt, den wir jetzt als Gino beitragen können. Aber ich glaube auch, um wieder auf die Schule zu kommen, dass da wahnsinnig wichtig ist, Schüler darüber aufzuklären, was kann ich mir von einer KI erwarten, was kann ich mir nicht erwarten und damit den Umgang zu lernen.
0: Hm. Ich habe das ja am eigenen Leib einmal gemerkt, ich benutze das ja schon, um mich auch, ja, vielleicht auch Interviews vorzubereiten und auch als Inspirationsquelle und dann habe ich um Querverweise gebeten bei bestimmten Sachen und dann hat mir die KI was rausgehauen, auch mit einer, mit einer Quelle und dann habe ich gegen gegoogelt, gesucht, gemacht und getan und irgendwann habe ich einfach gefragt, hey, wo hast du das her und dann war, ja, ich habe es wieder ausgedacht und das könnte aber stimmen. Natürlich, die Aussage war vollkommen richtig. Aber es gab dafür 0,0 Beleg und er hat sozusagen eine Quelle erfunden. Und das war für mich so der ultimative Erweckungsmoment, wo ich sage, okay, ich lasse das gerne auf meine Schülerinnen und Schüler los, teste das aus, aber ich muss ihnen beibringen, damit umzugehen. Wie, wie, wie schafft ihr das bei den Lehrkräften? Also ich weiß, ihr habt so Seminare, ähm, wo ihr den Kolleginnen und Kollegen zeigt, wie das funktioniert. Dann habe ich was reingebracht, ja, was sozusagen die Funktionalität erklärt. Ähm, aber Macht ihr da auch in euren Seminaren auch darauf aufmerksam, dass man nicht immer alles ja KI-Gottgegeben sozusagen hinnimmt?
1: Wir machen es zum einen in den Seminaren, aber zum anderen auch ganz konkret im Produktdesign. Okay. Du kriegst in Ticino nie einen Vorschlag von einer KI, der sich, keine Ahnung, über drei Seiten ähm, streckt. Und du kriegst immer kleine Häppchen. Ja. Und das machen wir ganz bewusst so, weil wir der Meinung sind, damit ist es möglich, der Lehrkraft, die Ticino nutzt, das noch zu überblicken und zu kontrollieren. Mhm. Würden wir einen dreiseitigen Unterrichtsplan rausspucken, dann wäre unsere Sorge, dass die ersten fünf Zeichen oder die ersten fünf Zeichen gelesen werden und die anderen zwei Seiten nicht mehr.
2: Mhm.
1: Und das ist der Designgedanke hinter dem, dass du kriegst in Ticino ein kleines Häppchen, du suchst aus, was möchte ich davon. Ja. Dann generiere ich mir zu diesem zu dieser Überschrift die Lernziele, dann kriege ich ja, ja. wieder nur so viel Text und ich überlege mir, was übernehme ich davon. Und damit versuchen wir, der Lehrkraft das ein bisschen aufzuzwingen, in der Kontrolle zu sein. Und auch so Kleinigkeiten. Du hast vielleicht ausprobiert, in Ticino Inhaltsüberschriften zu generieren. Mhm. In der ersten Version waren alle Überschriften automatisch angehackt. Mhm. Wenn du nur auf Speichern geklickt hast, wurden fünf Überschriften erstellt. Ja. Und jetzt haben wir das umgedreht. Ich muss aktiv anklicken, welche der fünf Überschriften möchte ich überhaupt verwenden. Okay. Genau mit diesem Hintergedanken. Wir wollen sicherstellen, dass die Lehrkraft das liest, was wir da über KI produziert haben.
2: Mhm.
1: Wir wollen das mit möglichst hoher Qualität machen, aber trotzdem immer sicherstellen, dass die Lehrkraft, die die Gino verwendet, die Kontrolle hat und drüber schaut, was da passiert. Mhm. Und ich glaube, das kann einen großen Unterschied machen, ob die Lehrkraft klicken muss, ja, diesen Inhalt übernehme ja. ich, oder ob der einfach übernommen wurde. Und da wollen wir einfach durch Produkte sein, dazu beitragen, dass sich eben nicht blind auf die KI verlassen wird.
0: Ja, ich habe gerade auch verglichen mit den Tools, die ich so vorher auch in meinem, ja, bevor ich die Chino sozusagen kennengelernt habe, getestet habe, gerade dieser Hinweis, ja, da kommen mehrere Seiten, die da ausgespuckt werden. Das ist schon wirklich erschlagen. Und natürlich, ja, gebe ich zu, da lese ich da nicht mehr so viel, wenn, als sei denn ich, wie jetzt bei euch, ich muss das ähm, aktiv anklicken. Ist es auch eure Mission, wo man sagen würde, hey, ich möchte die Kolleginnen und Kollegen einfach nur ein Tool an die Hand geben, was sie unterstützt? Also ich kann wirklich bei mit gutem Recht sagen, ja, und das ist auch gar keine Werbung. Ich habe das mit so vielen Kolleginnen und Kollegen aus, mit unterschiedlichen Fächern und allein Lernziele, Fragen zu bestimmten Sachen, das ist wirklich so unfassbar beeindruckend. Egal welches Fach, was ihr dort äh, mit Hilfe von KI und auch mit eurem Produktdesign ähm, produziert. Ist das eure Mission, das Leben erleichtern, aber gleichzeitig dafür zu sorgen, dass ich der Profi ist immer noch der Lehrer?
1: Genau. Und wir sind also der Profi, ist der Lehrer und den wollen wir unterstützen. Mhm. Und dass wir das im Moment über eine Software zur Organisation der Materialien machen und über KI-Funktionen, die ein Sprachmodell verwenden, das dann Texte generiert, das sind zwei konkrete Ansätze dazu. Und ich würde uns nicht limitieren in den Ansätzen, die wir wählen. Vielleicht kommt ein Thema, das uns sehr ja beschäftigt, dass vielleicht ein Arbeitsblatt mal vorgeschlagen wird. Du könntest dieses Arbeitsblatt von diesem Verlag nehmen für diesen für diese Stunde. Solche Dinge, die auch wieder Inspiration liefern, Vorschläge liefern, da wollen wir uns nicht beschränken. Aber wir sehen uns schon so, wir unterstützen die Lehrkraft. Wir ersetzen die Lehrkraft nicht, wir verändern nicht grundlegend das System Schule, sondern wir unterstützen die Lehrkraft, ihren Job so gut wie möglich zu machen. Mhm. Und wir sind da Assistent im Hintergrund. Mhm. Das ist, wie wir uns als Produkt und auch in der Unternehmensphilosophie wahrnehmen, wir haben da sehr viel darüber diskutiert bei der Visions- und Missionsfrage. Stellen mhm. wir die Lehrkraft in den Mittelpunkt oder den Schüler? Und wir haben uns explizit dafür entschieden, die Lehrkraft in den Mittelpunkt zu stellen. Warum? Weil die den Hebel hat, auf die Schüler zu wirken und den Unterricht zu gestalten. Und unsere große Sorge ist, wenn wir den Schüler in den Mittelpunkt stellen, dann ist das aus, das klingt besser. Mhm. Weil der Schüler ist die Person, die lernt. Ja. aber wenn wir die Lehrkraft nicht abholen, dann ist unsere große Sorge, dass wir den Schüler gar nicht das erreichen. Mhm. Und deshalb dieser starke Fokus auf Lehrkräfte.
0: Mhm. Kann, kann ich absolut, kann ich absolut nachvollziehen, dass ihr diesen Weg gewählt habt, weil es natürlich auch, also auch einfacher ist. Es ist natürlich auch einfacher an die Lehrkräfte ranzukommen als an, an Schülerinnen und Schüler. Ja, das ist sicherlich auch ja, Datenschutz etc. pp, viel, viel schwieriger, als wenn ich einen erwachsenen Menschen dabei unterstütze, seinen Lebensalltag ähm, zu erleichtern. Was sind denn eure ja, das Land würde
1: ich gar nicht so eng sehen, weil ja. wenn du die Schüler, vielleicht erreichst du nicht die SchülerInnen, aber die Eltern. Und da hast du okay. auch viel höhere Zahlungsbereitschaft. Das heißt, ähm, gerade wenn man sich Unternehmensbewertungen, eine Go Student, die mit Milliardenbewertungen aufmarschiert, da ist gleich schon ein großer Teil davon, ist, dass dieser adressierbare Markt des Nachmittags noch mal deutlich größer ist, wenn ich von einzelnen Eltern Geld verdiene, als wenn ich es von der Schule verdiene. Mhm. Und insofern glaube ich jetzt rein aus finanzieller Sicht, dass es schon eine Attraktivität hat, ein Produkt für Eltern, das dann den Schülern hilft, im Unterricht besser zu sein dass das aus finanzieller Sicht schon ein valider Weg
0: ist. Ja, das stimmt. Also Ja, hast recht. Ähm, ich merke das bei meinen Kolleginnen und Kollegen ähm, oder auch bei mir. Ich bin ja preissensibel bei dem, was ich sozusagen ausprobiere. Und wenn ich den Übertrag mache zu meiner Tochter und da äh, Nachhilfe von dem Unternehmen, was du da gerade mal äh, geteasert hast, austeste, ähm, ja, da gebe ich durchaus oder habe ich durchaus mehr Geld ausgegeben für solche Sachen, als ich das vielleicht... Ähm, bei mir selber, der ja mit Hilfe von unterstützender Software, wie jetzt in deinem Fall, dadurch schaffe ich mir wieder Ressourcen, um vielleicht dafür zu sorgen, dass dieser Schüler, der in die Nachhilfe gehen müsste, wo die Eltern viel Geld bezahlen müssten, habe ich ja wieder Möglichkeiten und Freiräume, diesen Schüler zu unterstützen. Ist das auch euer langfristiges Ziel, euch noch mehr Richtung Lehrer zu fokussieren, ihnen das Leben noch weiter zu vereinfachen, weitere Funktionen, oder soll da auch irgendwann die Schülerkomponente, mit dazukommen. Die
1: Schülerkomponente kommt definitiv dazu. Mhm. Also auch, dass Schüler mit dem Produkt interagieren, das ist, also steht für uns ganz klar auf der Roadmap. Aber wir möchten die Schüler in einem Kontext unterstützen, der von Lehrern begleitet wird. Wir mhm. möchten die Schüler nicht in einem Kontext unterstützen, wo sie komplett alleine gelassen werden. Und ich glaube, vom Lehrer oder von einer Lehrkraft begleitet, das kann sich noch stark wandeln. Es muss ja nicht so sein, dass ein fixer Stundenplan ist, wo die Lehrkraft vorne steht und die 20 Kinder oder 25 in den Bänken sitzen. Ich glaube, da gibt es sehr viel offenere Formate und meine Hypothese ist, dass sich da auch noch sehr viele Schulen verändern werden und neue Formate ausprobiert werden. Ob das jetzt eher mit Wochenplänen, wo sich die Schüler selbst die Zeit einteilen, also da glaube ich, gibt sehr viele Formate wo Schüler: SchülerInnen mehr in die Verantwortung geholt werden und neue mit, neue Formen ausprobiert werden. Aber ich glaube schon, dass die Lehrkraft irgendwann eine steuernde Funktion hat. Hm. Die Lehrkraft muss nicht die Person sein, die vorne steht und Wissen predigt. Ja. Das glaube ich ist überhaupt nicht. Ähm, also das wird es auch brauchen für manche Themen, aber das sollte nicht den Großteil des Vormittags ausfüllen.
0: Nein, da ist eine KI auch aber, besser.
1: <lacht> ja, ja, also,
0: muss man also aber es sagen. gibt
1: Dinge, da können wir digital Besseres machen? Und, ja. Aber ich glaube trotzdem, die Lehrkraft ist die, die die SchülerInnen in der Klasse auf einer persönlichen Ebene kennt. Die weiß, wie die ticken, die weiß, was vielleicht gerade zu Hause los ist, was im Umfeld los ja. ist, wie die Dynamik gerade zwischen den SchülerInnen ist. Und dass da schon sehr viel Zwischenmenschliches passiert. Ja. Und deshalb glaube ich, dass die Lehrkraft trotzdem äh, Kontrolle über, das, über den Klassenraum haben kann. Mhm. Und zum Beispiel mit der Mathe-Lern-App gesprochen, die unterstützen dann SchülerInnen mit, wenn ich bei der Lösung der Mathe-Aufgabe nicht weiterkomme, dann geben die Tipps, wie könntest du weiterkommen, erklären den Lösungsweg, auch wieder basierend auf KI-Technologien und in dem Fall kein Sprachmodell, also was jetzt das wird ist im KI-Bereich, sondern ihre eigenen Entwicklungen drinnen, um eben da die SchülerInnen zu unterstützen, den Lösungsweg zu finden. Hm. Und sowas finde ich extrem spannend. Aber du meinst bestimmt das von,
0: von der Khan-Akademie, oder?
1: Nein, das habe ich ja? jetzt gar nicht gemeint. Ah, okay. Aber ja, ich glaube, die machen auch sowas ähnliches. Ja. Ähm, nein, wir haben in Wien, ähm, ich kann es ja den Namen nennen, ähm, ja, StudyLe. Ist ein Wiener ähm, Startup, das Mathe-Lern-Software macht. Ah, cool. Und da kann ich als Lehrkraft Übungen zuweisen. Aber die Software ist auch so smart, dass sie dann individuell den SchülerInnen mal eine schwierigere Übung reinmischt oder einfachere oder eine Übung, wo eine spezielle Kompetenz nochmal geübt wird. Und das finde ich wahnsinnig spannend. Und ich glaube auch, dass das ja. wiederum, das unterstützt die Lehrkraft. Die Lehrkraft navigiert in dem Bereich, ich habe diese Schüler, wir beschäftigen uns gerade mit diesem Thema und da sind so die nächsten Schwerpunkte. Und die Software kann dann unterstützen, dass eine Lehrkraft, ein, ein Schüler dann vielleicht schon eine schwierigere Übung bekommt Während der andere noch eine Übung zur Kompetenz bekommt oder zur Rechenfähigkeit, die er vielleicht nochmal wiederholen muss, weil es bei der letzten Prüfung nicht so gut gegangen ist. Und das kann, kann diese Software. Und solche Wege der Unterstützung halte ich für extrem wertvoll. Aber mhm. es ist trotz, weil eben trotzdem die Lehrkraft noch in der Kontrolle ist. Aber beim Schüler wird schon, es macht nicht jeder Schüler das Gleiche. Und die Software trifft auch schon gewissermaßen Entscheidungen, wem gebe ich jetzt die schwierigere Übung, wem die einfachere. Ich glaube, da gibt's, ist es also eine sehr große Unterstützung, weil die Lehrkraft könnte gar nicht für 25 SchülerInnen individuell die Übungen auswählen, jede einzelne korrigieren, jeden von den 25 einen Tipp zum Lösungsweg geben. Ja. Das geht in dieser 50-Minuten-Unterrichtsstunde ja gar nicht.
0: Aber du hast es so schön auf den Punkt gebracht, das spielt genau auch mein Denken wieder. Also wir müssen verstehen, dass, glaube ich, das Lehrer sein, nicht mehr dieses Vorne stehen ist, ich gebe euch Wissen. Da gibt es tatsächlich Mittel und Wege, die da vielleicht besser sind, um einfach nur Wissen zu kommen äh, zu äh, aufzunehmen. Aber ich glaube, Lehrkräfte werden sich noch mehr dazu, diese Begleiter zu sein, die natürlich auch Wissen dadurch vermitteln, aber immer mehr diese Begleiter, das Soziale und ich meine... Spätestens seit Corona weiß jedes Elternhaus, was mit Kindern ähm, die Corona-Zeit überlebt hat und äh, überstanden hat mit Schülerinnen und Schülern, weiß, Schule ist mehr als einfach nur da vorne stehen und was sozusagen beigebracht äh, bekommen. Würdest du sagen, dass genau dieser Bereich, diese Individualisierung Hilfe von Technologie, Digitalisierung, ja, das sind ja so Passwords, aber dass man das, dass das helfen könnte, Schülerinnen und Schüler besser abzuholen, zu unterstützen? Oder siehst du da vielleicht auch irgendwo eine Gefahr drin?
1: Sowohl als auch. Ich glaube, es hilft im besser abholen, individueller abholen, aber ich sehe schon auch die Gefahr drinnen, gerade wenn ich in der Freizeit den ganzen Tag am Handy weiterwisch, mhm. dann halte ich es für extrem wichtig, dass ich in der Schule auch andere Aktivitäten mache, die vielleicht nicht unbedingt am Bildschirm sind. Mhm. Und da sehe zum einen noch mal einen letzten Verweis zu Ticino zu machen, da ja. da in unserem Ansatz drinnen, dass wir nicht nur die Unterrichtsformen unterstützen, die digital ja. um, abgebildet werden, sondern auch die, die ich in der, im Klassenraum ohne vielleicht ohne jedes Hilfsmittel abbilde. Aber also ich glaube, die digitale, digitale Tools, moderne Tools helfen, die Schüler abzuholen, aber es sollte nicht ausschließlich darauf zurückgegriffen werden, gerade eben, um diese Komponente zu nutzen. Die Schülerinnen kommen in die Schule, wir sitzen in einem Raum gemeinsam. Und es sitzen daneben noch vier weitere Klassen mit SchülerInnen. Vielleicht tauschen wir uns auch Daten mit zusammen aus. Hm. Also ich würde es als gefährlich sehen, wenn SchülerInnen den ganzen Tag nur mehr vor dem Computer in der Schule sitzen.
0: Hm. Würdest du sagen, dass eine KI und ja der Zugang zu Technologie dafür sorgen könnte, dass wir eine höhere Bildungsgerechtigkeit haben? Oder könntest du dir vorstellen, dass die Schere zwischen denjenigen, die sozusagen abgeholt werden, unterstützt werden und denjenigen, die Bildungsverlierer sind, dass das größer wird? Oder könnte diese Schere vielleicht geschlossen werden?
1: Ich bin eigentlich zu überzeugen, dass die Schere kleiner werden kann.
2: Mhm.
1: Es ist vor allem in dem Moment, wo SchülerInnen Zugang zu Hardware haben. Das ist Da passiert gerade sehr viel in unterschiedlichen Bundesländern, dass SchülerInnen mit Hardware ausgestattet werden. Ja. Weil das ist ein sehr limitierender Faktor, wenn ich nicht das Budget habe, das Kind mit guter Hardware auszustatten, ja. dann sind schon mal die Zugangsvoraussetzungen ganz unterschiedlicher. Also sobald das gegeben ist, glaube ich, dass KI dazu beitragen kann, dass individuelles Lernmaterial kostengünstiger wird, vielleicht von der Schule bereitgestellt werden kann und damit würde ich dann sagen, dass es helfen kann, die Schere zu schließen oder zumindest zu reduzieren. Gleichauf wird es sicher auch so sein, dass in der Nachmittagswirtschaft neue Produkte auf den Markt kommen, die sich nicht jeder leisten kann. Ja. Das, der Effekt, ich bin überzeugt, dass der Effekt auch eintreten wird. Aber ich glaube trotzdem, dass Bildungsangebote dadurch günstiger werden können. Und dadurch, dass SchülerInnen mehr und mehr mit Endgeräten ausgestattet werden, einfacher zugänglich. Also insofern... Um, vielleicht vermischt sich da jetzt Hoffnung mit, <lacht>
0: yeah.
1: mischt da Tropfen Hoffnung mit, aber ich glaube, dass das dazu beitragen kann, die Schere kleiner zu machen.
0: Also ich sehe ich seh das tatsächlich, ich bin ja auch immer positiv optimistisch gestimmt, ich sehe das genauso. Ich glaube, die Grundvoraussetzung ist, dass ähm, Schulen durch Bundesländer ähm, befähigt werden, alle Schülerinnen und Schüler mit der Grundvoraussetzung, sei es der Hardware als teuerste Anschaffung aber auch gleichzeitig der Software auszustatten. Und ich glaube, da braucht es noch mehr Unterstützung der Länder. Der bei Schulen, glaube ich, haben schöne Ideen, aber wir hatten es ganz am Anfang. Mhm. Ähm, du musst etwas bauen für eine Bildungsgruppe, die prinzipiell sicherlich finanziell gut dasteht, aber die Schulen als solches, mit dem, was sie haben, auf dem Blatt Papier, kann ich ja sagen, es hört sich erstmal nach viel Geld an, aber wenn ich das runterbreche auf alle meine Schülerinnen und Schüler und all das, was ich noch mache, Fortbildung etc. pp., dann ist das ein verschwindend geringer Betrag, den ich in bestimmte Sachen reinstecken kann und deshalb würde ich dir da absolut ähm, zustimmen, ähm, dass, wenn wenn wir das hinbekommen, könnte die Schere durchaus ähm, geringer werden. Würde es da vielleicht helfen, auch wenn er nicht damit eher theoretisch, nicht jetzt, doch, eigentlich könnte man sich damit das eigene Fleisch stellen, aber wie wichtig sind dann so offene Bildungsressourcen, dass man sagt, okay, das was wir hier haben, stellen wir frei zugänglich, mhm. ich meine ihr bietet ja auch ein sehr umfassendes, also euer Tool umfassend, kostenlos zur Verfügung, ist das der Weg, dass man sagt, hier, wir bieten einen Grundstock an, für alle zugänglich und wenn du dir das Häppchen mehr möchtest, dann ist es okay, dass wir Geld damit verdienen wollen.
2: Ich
1: finde, also gerade so offen zugängliche Lerninhalte mhm. ist es mit Vor- und Nachteil. Ich habe letztens mit einem Geschäftsführer von einem, ja, ich glaube, er würde es nicht gern hören, wenn ich sage Verlag gesprochen, ja. äh, der Verlag hat. Und das äh, fand ich ähm, extrem spannende Ansicht. Eigentlich, das, was im Schulbuch an Wissen steht, das ist allgemein bekannt. Mhm. Das ist ja nichts Neues das kann ich auf Wikipedia nachlesen, das ist allgemein bekanntes Wissen. Und der eigentliche der Mehrwert, den mir ein Schulbuch oder ein anderes didaktisches Material bietet, ist, dass es das Ganze in eine Progression reinpackt, in didaktisch in Abschnitte, die ich gut vermitteln kann, die ich im Unterricht nutzen kann, die aufeinander aufbauen und das ist der große Mehrwert. Und ich glaube, dass da extrem schwierig ist, wenn ich ein zu großes Angebot habe, auszusuchen, ja, was nehme ich jetzt? Wenn ich jetzt 20 Angebote habe, von den 20 sind wahrscheinlich 15 gut, aber welches davon nehme ich? Ich glaube, dass diese Entscheidungsfindung extrem schwierig ist und zeitaufwendig. Und wenn ich da, ich, es ist da ein bisschen kritisch, wenn zu viel, wenn ich da zu viele Quellen habe, zu viel unterschiedliches Material, das das gleiche Thema bearbeitet, dass das sehr schwierig wird, da noch den Überblick zu behalten. Und insofern finde ich es cool, wenn sehr viel Material offen ist und mhm. im OER-Sinne Open Source, das bearbeitet, neu publiziert werden kann. Das finde ich extrem spannend. Und gleichzeitig stellt sich für mich noch die ungelöste Frage, wie, be wie behalte ich den Überblick darüber? Mhm. Wenn so viel Material existiert, welches ist gut, welches qualitativ hochwertig, welches kann ich verwenden und welches bietet vielleicht an fachlich das richtige Wissen, es stimmen die Jahrzahlen und die Fachwörter, die verwendet werden, aber es passt nicht in das didaktische Konzept hinein. Vermittelt vielleicht nicht die, es hilft mir nicht, die Kompetenzen zu vermitteln, die ich eigentlich vermitteln soll. Und da ist, glaube ich, noch ein bisschen ein ungelöstes Problem in diesem Konstrukt, egal ob jetzt Verla ähm, Inhalte von Verlagen kommen oder OERs sind oder von, mhm. von Lehrkräften kostenpflichtig verteilt werden. Das ist für mich so die große Frage in dem Ganzen, gar nicht so sehr die Lizenzfrage dahinter.
0: Mhm. Ja, ich, ich glaube tatsächlich, dass diese Kompetenz zu schauen, welches Material ist jetzt für meine Lerngruppe sinnvoll, ähm, das ist, glaube ich, eine Kompetenz, die ich jeder Lehrkraft abverlangen sollte. Dafür sollte sie idealerweise ausgebildet sein, beziehungsweise die Fähigkeit mitbringen. Aber wenn wir gerade schon so dabei sind bei Kompetenz, Also ich möchte auch nicht die ja?
1: Fähigkeit absprechen, nur ich glaube, es wird, es gibt so viel Material, ich könnte tagelang für die nächste Unterrichtsstunde Material durchforsten. Ich kann mir nicht alles anschauen.
0: Nee, da stimme ich dir absolut zu. Ja, absolut. Aber ich glaube, dass die Kolleginnen und Kollegen das mitbringen müssen. Aber klar, wenn, auch das ist wieder so eine Zeitfrage, wenn ich sozusagen... Zwei Stunden, damit du verbringe, das Internet zu so durchforsten, Und das erlebe ich bei mir selbst ja auch immer immer wieder, wenn ich Unterrichtseinheiten, die ich vielleicht in einzelnen Abstufungen immer mal wieder wiederhole, nehme ich mir jedes Jahr vorkommen, wir machen es jetzt auch mal, ein bisschen Zeit zu sparen, aber trotzdem mache ich es dann. Und da beginne ich irgendwie gefühlt immer von vorne. Weil, wie du so schön sagst, wir ja. haben eine unheimliche Vielfalt an sehr, sehr guten ähm, ja Materialien zur Verfügung. Ich würde gerne noch mal einen Rücksch Rückschritt machen Richtung KI. Ähm, was würdest du denn sagen, was brauchen denn Schülerinnen und Schüler im Umgang mit der KI? Was sollten sie denn lernen? Ist es das, wie spreche ich die KI, also die Prompts, die ich als Arbeitsanweisung der KI gebe? Ist das eine Kompetenz, die ich als Lehrkraft ja, vermitteln muss, beziehungsweise was ich als Schüler mitbringen muss? Oder ist es ähm, die Fähigkeit zu verstehen, nicht alles, was dort steht, nehme ich als wahr hin, sondern lerne es zu hinterfragen? Ich
1: glaube zweiteres. Also das erste, das erste Thema, gute Prompts entwickeln, ich glaube, das ist was, das kann man in der Schule behandeln. Mhm. Und ich glaube, das wäre auch wieder ein Beispiel, wo wir vorher darüber geredet haben. Es entsteht gerade so viel Neues. Es wird so viel Neues Wissen generiert. Wie schreibe ich gute Prompts? Und das wird sich auch wieder verändern mit neuen Sprachmodellen. Muss ich Prompts vielleicht anders strukturieren? Und vielleicht gibt es dann ein Sprachmodell, das Prompts für verschiedene Sprachmodelle übersetzt. <lacht> <lacht> aber Also das ist ein, eine Fähigkeit, ja, ich glaube, da, da gibt es Platz dafür in der Schule und das kann man auch gut in vielen Fächern einbauen. aber Viel, viel wichtiger halte ich das Kritische hinterfragen, mhm. mit und ohne KI. Das fängt damit an, wenn ich im Internet um, auf TikTok zurückzukommen, da ein Video sehe, wo mir was versprochen wird. Wie hinterfrage ich? Ist das echter Inhalt? Ist das authentisch? Ist es nicht authentisch? Und ich glaube, das wird durch die aktuellen KI-Lösungen noch viel wichtiger, das zu hinterfragen. Auch wenn ich einen Artikel im Internet lese, ist der von einem Journalisten geschrieben, der das, oder einer Journalistin, die sich tief in dem Thema auskennt, die neutral berichtet. Ist das von einer politisch motivierten, von einem politisch motivierten Journalisten oder Journalistin geschrieben worden? Ist das von einer KI geschrieben worden? Was möchte mir dieses Medium vermitteln? Das halte ich für eine extrem wichtige Kompetenz, die auch noch viel wichtiger wird in den nächsten Jahren.
0: Hm. Würde ich dir auf jeden Fall äh, zustimmen. Und gerade am Anfang, ja, die, der berühmte Prompt-Ingenieur, der jetzt gerade als neuer äh, Jobtitel äh, durch die durchs Internet geistert, das glaube ich, wird sich auch nochmal durchaus verändern. Ich würde gerne so Richtung Abschluss unseres Interviews, bevor wir zu den ähm, äh, Fragen, äh, das standardisiert sozusagen kommen, wie würdest du denn sagen, wie sieht die Schule von morgen aus? Also das ist eine ganz simple Frage zum Schluss. <lacht> Aber wie sieht für dich die Schule von morgen aus?
1: Ich sehe zwei Eckpunkte. Zum einen individualisierter. Die einzelnen SchülerInnen entfalten sich so, wie sie sich entwickeln möchten unter Betreuung der Schule. Also es ist weniger eine Schule, die ident ist für alle. Und das Zweite und vielleicht vermische ich jetzt schon wieder Wunschdenken mit, ähm, wie es wirklich sein wird, aber viel mehr Fokus auf welche Kompetenzen erwerbe ich und weniger Fokus auf welches Wissen habe ich auswendig gelernt und dann ähm, besser gesagt am Tag nach der Prüfung wieder vergessen.
0: Hm. Ich glaube, das ist noch ein langer Weg, aber ich glaube, das ist ein Ziel, was wir erreichen müssen. Brauchen wir dafür noch Noten? Wollen die weg?
1: Äh. Ich glaube, sie sind, also im Moment sicherlich überbewertet. Mhm. Ähm, ich bin jetzt kein Profi in dem Fachgebiet, um sagen zu können, wir brauchen keine Noten, aber ich bin schon überzeugt, dass Noten aktuell überbewertet sind. Und mhm. dass wir, weil vor allem aus dem Grund, dass Noten kein wirkliches Feedback den, den Schülern geben.
2: Mhm.
1: Wenn ich eine schlechte Note bekomme, dann habe ich damit noch nichts gelernt. Ich kann mich ja. noch nicht verbessern. Ich weiß nur, dass es schlecht war, was ich gemacht habe. Ja. Und insofern glaube ich schon, dass Noten ein überholtes Modell sind und dass man da, dass da wesentlich bessere Ansätze gibt. Aber ob wir jetzt Noten ganz weg können, das kann hm. ich nicht, bin ich zu wenig Experte in dem Bereich, um da eine gute Antwort zu geben.
0: Hm, ich ich glaube, das war eine sehr, sehr gute Antwort. Ich sehe das, seh das ähnlich. Wir haben noch keine bessere Alternative gefunden, das sage ich auch meinen Schülern. Die Note, die ihr bekommen werdet, die Sagt nichts über dich als Mensch aus. Da sind wir leider in der Schule mhm. nicht so wieder. Da braucht es viele Beiblätter etc. Wieder Individualität. Auf jeden Fall, da stimme ich dir zu 100% zu. Richtung Ende des Interviews haben wir immer ungefähr die gleichen Fragen. Mich würde mal interessieren, deine beste Medien und Buch, Buch, Medien, Film, keine Ahnung, Empfehlung. Und warum diese? Da bin ich echt gespannt.
2: Das
1: Buch, das ich sicher am häufigsten empfohlen habe, mhm. ist der Test übersetzt, äh, der Muttertest. Und mhm. da geht es darum, wenn du eine neue Idee hast und die deiner Mutter erzählst, bekommst du ziemlich sicher ein Schulterklopfen. Egal, ob das gut ist oder nicht. Super. Und in diesem Buch geht es genau darum, welche Fragen äh, musst du stellen, um eben nicht äh, einfach Lob oder Schulterklopfen zu bekommen, sondern ehrliche Antworten und auch die Antworten, die du vielleicht nicht hören möchtest. Hm. und das ist, glaube ich, mit Abstand das Buch, das ich am häufigsten empfohlen habe, speziell jedem, der irgendwie im Produktmanagement tätig ist, der selbst Ideen entwickelt, ähm, halte ich das für sehr kurzweilig, es sind, glaube ich, 120 Seiten und sehr unterhaltsam geschrieben, aber das, ja, das ist sicher das Buch, das ich am häufigsten empfohlen habe.
0: Hat, hat dir das geholfen, äh, dich vorzubereiten auf deinen ersten Pitch, weil da ähm, kriegst du kein Schulterklopfen, sondern da geht es richtig hart in die Verhandlung?
1: Darauf, aber ich glaube noch viel mehr auf die Produktentwicklung. Okay. Also, speziell auch bei dem, was wir bei Untis gemacht haben und auch beim digitalen Register und auch das, was ich eingangs mal erwähnt habe mit, wenn du sehr viele Ideen und Wünsche von Anwendern bekommst, hinterfrag das, warum, weil es auch, also, ursprünglich gelernt habe ich es aus dem Buch.
0: Hm. Was ist deine beste Erinnerung an Schule?
1: Beste Erinnerung an Schule. Projekt, also alles außerhalb vom Unterricht. Ähm, Projekte, wo wir Neues probieren konnten, wo wir experimentieren wollten, experimentieren konnten, ist ein Ding heute eingefallen, wir hatten, ich weiß, nicht mehr, weiß gar nicht mehr, welchen Spaß wir uns als Klasse erlaubt haben, aber als Strafe mussten wir dann am Nachmittag nochmal zur Schule kommen und da ging es gerade um den Umbau der Schule und wir mussten dann alte Landkarten vom Dachgeschoss in den Keller räumen. Und wir ja, haben dann irgendwie eine Menschenreihe gebildet und es gab so einen Spalt im Stiegenhaus, wo wir die Karten runterfallen haben lassen und in jedem Stock ist einer gestanden und hat sie so gebremst, damit okay. sie nicht unten aufschlagen. Ja. und Das war so also einfach den Nachmittag da zusammen verbringen, nachzudenken, wie könnte man das jetzt lösen? Wir wollen nicht lange bleiben. Wie bringen wir in kürzester Zeit diese Karten in den Keller? Und auch wieder als Klassengemeinschaft, jeder hat eine wichtige Rolle da in dem Ganzen. Ich fand das schon wesentlich lehrreicher als sehr viele Unterrichtsstunden.
0: Ja, mega, was ein cooles Beispiel und was eine blöde Strafarbeit, die er da hat. Aber ich hab's ja sehr gut gelöst. <lacht> also, ähm, ein Rat an dein vergangenes oder zukünftiges Sicht. Was würdest du den Stefan der Vergangenheit mitgeben und oder, ähm, dem Stefan in der Zukunft? Mhm.
1: Dem Stefan der Vergangenheit, ähm, gibt deinen Ideen mehr Zeit. Die ja. werden werden.
0: Okay, sie werden reifen.
1: Sie werden reichen,
0: ja. Okay. Äh, zuletzt hatte ich zwei Schülerinnen, äh, ehemalige Schülerinnen bei mir zu Gast ja, und die haben eine ganz spannende Frage gestellt. Ähm, was willst du im Alter nicht bereuen?
1: Was will ich im Alter nicht bereuen? Ich glaube, die Welt gesehen zu haben. Also ich möchte noch sehr vieles, sehr vieles erleben, sehr vieles sehen und ich glaube, ich würde also, sehr bereuen, wenn ich im Alter darauf zurückblicke und irgendwie 40 Jahre lang im Bürojob gesessen wäre und 40 Jahre lang das Gleiche gemacht hat.
0: Hm. na gut, mit einem Teil der USA hast du schon mal gesehen, Teil von Neuseeland hast du schon mal ein bisschen abgehakt, also von daher ist schon mal eine ganz gute Basis, <lacht> ja, würde ich sagen. Aber es stimmt, das stimmt, ist sagen.
1: eine gute Basis, aber ja. ich glaube, es geht da weniger darum, ob es jetzt fünf Länder oder zehn Länder oder 15 Länder, ich glaube, das ist zweitrangig, aber ich hm. möchte einfach regelmäßig aus der Komfortzone rausgekommen sein und da vieles erlebt haben.
0: Eine Frage für den nächsten Gast.
1: Eine Frage für den nächsten Gast. Da muss ich jetzt kreativ werden. Das ist Musst du nicht. Nicht das Einfachste. Aber nachdem es bei dir ähm, sehr um Bildung geht, würde ich die Frage stellen, warum, warum ist dir Bildung wichtig? Also ich interpretiere jetzt einfach mal rein, dass du noch weitere Gäste aus dem Bildungsbereich haben wirst.
0: Ja, aber es ist ganz spannend. Der eventuell nächste Gast ist hat ähm, hat eine ähnliche Background wie du, Er hat auch eine Firma gegründet und ist ganz spannend. Ähm, also von daher, ich teasere noch nicht zu viel, weil es noch nicht ganz fix ist, aber das sollte der Nächste sein. Aber warum ist denn Bildung für dich wichtig?
1: Für mich ist es wichtig, weil ich das als das Instrument in unserer Gesellschaft sehe, das alles beeinflussen kann. Wenn ich eine unmündige Gesellschaft habe, dann können wir theoretisch in einer Diktatur leben und wir kriegen nicht mehr mit, was alles um uns passiert. Und ich glaube, es ist eine großartige Sache, dass wir eine Demokratie geschaffen haben, dass wir Meinungsfreiheit haben, dass jeder sein Leben so leben kann, wie er oder sie es möchte. Und mhm. ich glaube, dafür ist Bildung die Grundvoraussetzung.
0: Das ist ein perfektes Schlusswort. Ich hätte nichts Besseres sagen können zum Schluss. Ich bedanke mich für den sehr intensiven Austausch, für die tollen, vielen inspirierenden Antworten, die du gegeben hast. Und wenn Fragen entstehen, dann einfach mir per Mail zukommen lassen oder in der Kommentarfunktion nutzen oder in den verlinkten Seiten dem Stefan direkt schreiben. Und äh, ich kann wirklich das Produkt nur wärmstens ans Herz legen, das mal auszutesten. Wir werden unten alles in unterschiedlichen äh, Sachen verlinken. Vielen Dank, Stefan, für deine Zeit.
1: Ja, vielen Dank an dich für das spannende Interview und die coolen Fragen.